0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie odcinek 74 Dzisiejszy podcast będzie o diecie antynowotworowej diecie DGD która wspomaga leczenie nowotworów i innych chorób cywilizacyjnych Ja się nazywam Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia jeżeli naprawdę naprawdę zależy Ci na tym czym karmisz swoje ciało i umysł to te podcasty są właśnie dla Ciebie Cześć! Witam Cię bardzo, bardzo gorąco w przedświątecznym odcinku podcastu. Tak, czas leci. W dniu publikacji tego odcinka mamy początek grudnia, a na ulicach, a szczególnie w centrach handlowych, już wyraźnie czuć świąteczną atmosferę. A propos świąt i świątecznych pominków, będę miał dla Ciebie niespodziankę, ale o tym powiem dopiero na końcu tego podcastu. Dzisiejsze nagranie, dzisiejszy podcast jest kontynuacją wywiadów, które już od prawie roku przeprowadzam z dr Grażyną Pająk. Pierwsza rozmowa z Grażyną w moich podcastach pojawiła się w styczniu 2017 roku, czyli 11 miesięcy temu. Był to wtedy odcinek 57 pod tytułem Akademia Zdrowia DGD Zdrowe Tłuszcze. Został on przez Was bardzo entuzjastycznie przyjęty, dlatego wspólnie z Grażyną kontynuujemy tę serię. W międzyczasie pojawiły się nagrania o kaszach, zbożu i glutenie. Był to odcinek 59. Potem były dwa odcinki o produktach spożywczych, które nam najbardziej szkodzą, 62 i 67. Jeżeli jeszcze nie słuchałaś bądź nie słuchałeś tych nagrań, to gorąco zachęcamy. Znajdziesz tam skarbnicę informacji o tym, jak się zdrowo odżywiać, informacji wraz z mnóstwem praktycznych wskazówek, aby wprowadzanie zdrowego odżywiania było dla Ciebie jak najprostsze. Dzisiaj naszą rozmowę z Garzyną przenosimy na inny poziom, dużo poważniejszy. Statystyki są nieubłagalne. Z roku na rok coraz więcej osób, mam tu na myśli szczególnie społeczeństwa tak zwane zachodnie, coraz więcej osób zapada na choroby układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienie, cukrzycę i to na co szczególnie obawiamy się zachorować, na nowotwory. Medycyna akademicka próbuje nam w tym pomóc. Jednak klasyczne terapie medycyny zachodniej bez solidnego wsparcia zmianą diety zazwyczaj niestety kończą się wznowieniami choroby tak zwanymi przerzutami. Opowiadał o tym Stanisław Korolewski, który był gościem w 27. odcinku mojego podcastu. Był tytuł tego nagrania, jak dietą pokonałem raka. No więc właśnie, jak sobie radzić z takimi najcięższymi przypadkami? W jaki sposób zmiana diety? Gruntowna zmiana stylu odżywiania, stylu życia może nam pomóc pokonać choroby cywilizacyjne, nawet te najcięższe, czyli nowotworowe? O tym właśnie jest dzisiejszy podcast. W podcaście tym Grażyna opowiada o szczegółach, o swoim autorskim, testowanym i udoskonalanym przez ponad 20 lat programie, diecie, która leczy, tak, która leczy raka. Jak sama mówi... Te wieloletnie doświadczenia pokazują, iż osoby wprowadzające tę dietę w ponad 80% przypadków wychodzą na prostą. To znaczy, że przez wiele lat nie mają wznowień, a istniejące zmiany ulegają cofnięciu. To co mnie zdumiało po tym jak zapoznałem się z tą dietą to fakt, że nie jest ona jakoś szczególnie trudna. Nie wymaga zjadania egzotycznych i trudno dostępnych specjałów. Jednak ważne jest jak sama Grażyna kilkukrotnie to podkreśla, aby stosować ją skrupulatnie bez jakichkolwiek odstępstw. Bo jak zaczynamy samodzielnie wprowadzać modyfikacje, zaczynamy kombinować, szczególnie w pierwszych jej etapach, to niestety jej skuteczność spada. Stąd właśnie bierze się te pozostałe 15% przypadków, bo jak wspomniałem wcześniej, 85% osób wychodzi na niej na prosto. No dobrze, to zapraszam do wysłuchania rozmowy. Aha, w tym podcaście Będziemy mówić o pierwszym etapie tej diety. Pierwsze 7 dni, których celem jest oczyszczenie organizmu. Drugi etap diety, odbudowa, trwający 55 dni, bo cała dieta to dwa miesiące. 5 dni oczyszczania i 55 dni odbudowy. Drugi etap diety omówimy w jednym z kolejnych podcastów. Zapraszam. Cześć Grażyna. Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie po raz kolejny już w tym podcaście. Dla tych słuchaczy, którzy może są pierwszy raz z nami i pierwszy raz Cię słuchają, często się proszę, powiedz, czym się zajmujesz, kim jesteś?
1: Jestem doktorem biologii, zajmuję się właściwie regeneracją organizmu prawie od 25 lat. Przez 8 lat wykładam na uczelni endoekologię, zasady żywienia, Zajmuję się zdrowiem, doprowadzaniem organizmu do stanu równowagi. Jestem dietetykiem takim trochę może zbuntowanym, ale od lat już mówię o glutenie, o kwasach tłuszczowych, trans, o cukrze. Po prostu staram się doprowadzić organizm do stanu równowagi dietą.
0: Właśnie od lat. A powiedz nam, od ilu lat zajmujesz się leczeniem, pomaganiem ludziom poprzez zmiany w diecie?
1: Od 25 lat mam gabinet. Pierwsze 5 lat to były moje próby, regeneracja organizmu różnymi dietami. Natomiast w ciągu 5 lat stworzyłam dietę, którą właściwie już 20 lat wykorzystuję.
0: A co Cię skłoniło do zajęcia się tą tematyką?
1: Po pierwsze mój stan zdrowia, ponieważ ja miałam problemy z astmą i chciałam sobie pomóc. Szukałam różnych metod. To był taki jeden z czynników, a poza tym całe życie właściwie zajmowałam się biologią, biologią komórki i w pewnym momencie ta wiedza zaczęła się składać jak rozsypane puzle pomału w całość. Kończyłam kolejne fakultety, kolejne studia, żeby uzupełniać tą wiedzę i tak się właściwie uczę całe życie.
0: Rozumiem. 25 lat już zajmujesz się profilaktyką zdrowia, leczeniem poprzez zmiany w diecie, masz otwarty gabinet. Z jakimi schorzeniami ludzie najczęściej do Ciebie trafiają?
1: Początkowo trafiały osoby, jak to zwykle bywa, z górnymi drogami oddechowymi, bo skoro sobie pomogłam, to zaczęłam przyciągać tego typu osoby. Później sporo osób trafiało z chorobą krona, zespołem jelita drażliwego. Właściwie przede wszystkim Problemy z przewodem pokarmowym przez kilka lat dominowały w moim gabinecie. Natomiast później właściwie ze wszystkimi problemami. Począwszy od małych, bardzo ciężko chorych dzieci, przez właściwie osoby z cukrzycą, osoby z problemami nowotworowymi. W latach powiedzmy w 98 roku, w 96 osoby z problemami nowotworowymi pojawiały się pojedynczo. Natomiast w tej chwili mój gabinet zdominowały osoby przede wszystkim z nowotworami, chociaż również z większością chorób cywilizacyjnych.
0: Rozumiem, to się bardzo dobrze składa, bo temat dzisiejszego nagrania to właśnie będzie bardzo mocno związany z chorobami nowotworowymi. Będziemy mówić m.in. o leczeniu lub wspomaganiu terapii antynowotworowych poprzez zmiany w diecie, ale zanim do tego przejdziemy, ja to tak troszkę się przygotowałem sobie, zdaniem w internecie zrobiłem. To, że ludzie szukają lekarstwa na nowotwór od dziesiątek albo setek lat, to jest jakby oczywiste. Natomiast ja sobie nie zdawałem sprawy, że rokrocznie wydawane są na te badania setki milionów dolarów. Na przykład amerykański Welcome Trust, jedna z największych organizacji badań medycznych na świecie, w ciągu pięciu lat wyda 6 miliard- miliardów dolarów, a z kolei brytyjski Cancer Research rocznie wydaje półtora miliarda dolarów. I to, co mnie zdumiewa, to to Jak to jest możliwe, że na świecie są takie dziesiątki miliardów dolarów wydawane, żeby znaleźć ten lek, a z drugiej strony okazuje się, że poprzez zmiany w diecie można tę chorobę w jakiś sposób pokonać?
1: Zwróć uwagę, mówiłeś o tym, że poświęcamy olbrzymie pieniądze na świecie na szukanie leków. Lek kosztuje i za leki się płaci. Natomiast terapie, które możemy zrobić sami, Są właściwie darmowe, w związku z czym nie są one biznesem dla nikogo. I myślę, że to jest główny problem, dlatego że w momencie, kiedy leczymy choroby nowotworowe, to my je leczymy, czyli usuwamy objawy, najczęściej nie usuwamy przyczyn. My likwidujemy, powiedzmy, guzy, likwidujemy raka, ale nie usuwamy przyczyny, która powoduje, że te komórki nowotworowe powstają. Natomiast dieta oczyszcza organizm, regeneruje, doprowadza go do stanu równowagi, powodując, że komórki nowotworowe nie powstają. I dlatego osoby, które nawet decydują się na klasyczne terapie antynowotworowe, jednocześnie robią dietę, mają bardzo dobre efekty, mają bardzo dobre wyniki i nie mają wznów. Jeżeli się pojawiają z kolei osoby w trakcie wznów, to również regenerując organizm, oczyszczając, dożywiając, kończą właściwie tą historię swoją nowotworową, też nie mają znów i dobrze się czują, wiedzą na czym to wtedy polega.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że taka dieta to jest w jakiś sposób uzupełnienie klasycznej metody leczenia nowotworu?
1: Tak, jak najbardziej. To znaczy tak naprawdę to jest dwie grupy pacjentów. Są tacy, którzy w momencie, kiedy się dowiadują, że mają nowotwór, rezygnują z leczenia klasycznego, nie poddają się chemioterapii. Jest to ich własny wybór i robią dietę, stosują różne naturalne metody. I druga grupa pacjentów, tych co się do mnie zgłaszają, to są osoby, które z jednej strony nie rezygnują z terapii medycyny akademickiej, a z drugiej strony jednocześnie uzupełniają to wszystko dietą.
0: Rozumiem. Już od ponad 20 lat zajmujesz się pomaganiem takim ludziom. Jaka jest skuteczność tej terapii, jeżeli chodzi o leczenie choroby nowotworowej?
1: Ja w gabinecie obserwując pacjentów, Mam 85% średnio osób, które wychodzą z problemów nowotworowych i nie mają znów. Jest to ich zasługa. Tak szczerze mówiąc, ja tym ludziom podpowiadam, co mają robić, jaką mają stosować dietę, ale oni ją robią, bo 15% to są te osoby, które albo diety nie zrobiły, albo zaczęły stosować wiele różnych innych terapii i to wszystko im się rozjechało. 85%
0: 85% to bardzo dobry wynik. Gratuluję. Czy mogłabyś się podzielić jakimś, jakimś takim najbardziej spektakularnym przykładem, w którym zmiana diety, na tą, którą Ty proponujesz, znacząco pomogła w pokonaniu choroby nowotworowej?
1: Tych przykładów z chorobami nowotworowymi właściwie przez lata zebrało się u wiele. Ale ostatnio miałam taki bardzo ciekawy przypadek, kiedy przyszedł do mnie pacjent już z wznową, miał guzy w płucach, miał guzy w wątrobie. Natomiast w momencie, kiedy zrobił bardzo dokładnie dietę, po dwóch miesiącach pojechał do Berlina, gdzie był prowadzony, zrobiono mu wszystkie badania i okazało się, że 140 guzów, które miał w płuca, zniknęło. Zostały cztery małe plamki wielkości główki od szpilki. Natomiast reszta się bardzo ładnie zregenerowała.
0: Ale to niesamowite. Dwa miesiące i taka olbrzymia poprawa. A czy spotkałaś się z jakimiś opiniami lekarzy medycyny akademickiej, którzy w jakiś sposób zatknęli się z Twoimi osiągnięciami? Czy oni jakoś to komentują?
1: Szczerze mówiąc, nie komentujemy tego typu działań. Natomiast czasem wspólnie się zastanawiamy, jak pomóc danemu pacjentowi. Czasem mam lekarzy, którzy do mnie dzwonią, zwłaszcza jeżeli to są osoby z kręgu ich rodziny. Natomiast często się zdarzają lekarze, którzy przysyłają mi pacjentów po efektach, które widzą u swoich wcześniejszych pacjentów, przysyłają mi nowych pacjentów.
0: To może już powoli zaczniemy przechodzić do tej diety, której tak tutaj we wstępie mówimy, Ale tak na początek, czy tą dietę można samodzielnie stosować w domu, czy też ona musi być wprowadzana pod okiem specjalisty?
1: To jest dieta, którą może stosować każdy z nas. Bardzo ważne jest, żeby stosować ją bardzo dokładnie. Natomiast nie jest to dieta tylko jako dieta antynowotworowa. To jest dieta właściwie dla osób, które mają Przeróżne problemy w organizmie, czyli mają problemy z alergią, mają problemy, które powodują różnego rodzaju choroby cywilizacyjne, mają autoagresję czy choroby nowotworowe, dlatego że my tą dietą regenerujemy organizm na poziomie komórkowych, doprowadzając go do stanu równowagi, powodujemy poprawę wszystkich funkcji w organizmie krok po kroku. I wtedy, w momencie kiedy wyprowadzamy jak gdyby organizm na prosto, nie ma przyczyn, które powodowałyby powstawanie komórek nowotworowych. Komórki nowotworowe powstają u każdego z nas, tylko że w momencie kiedy my oczyścimy organizm, regenerujemy, doprowadzimy do stanu równowagi, to te pojedyncze komórki nowotworowe jesteśmy w stanie sami niszczyć. I wtedy oczywiście nie powstaje nie powstają guzy, nie powstają zaburzenia, nie powstają problemy nowotwora? Okej,
0: okay, czy jest taka dieta, która leczy wiele różnych schorzeń, takich z tego co wymieniłaś typowych chorób cywilizacyjnych, a jeszcze wracając do nowotworów, czy są jakieś etapy, na których etapy choroby, na których ta dieta jest wskazana lub zabroniona, w szczególności na przykład, jeżeli ktoś przyjmuje chemioterapię, to czy może ją stosować?
1: Tak, to jest dieta, którą można stosować na każdym etapie choroby. Czyli począwszy od początku, w momencie kiedy przychodzimy do domu po operacji i mamy jeść, mamy jeść z pozoru wszystko, a to nie jest tak do końca prawda, bo w momencie kiedy mamy na przykład wycięty kawałek żołądka czy problemy z przewodem pokarmowym, z jelitami, to niestety jedzenie wszystkiego na nowo nasila stany zapalne. Natomiast w momencie, kiedy robimy tego typu diety i doprowadzamy organizm do stanu równowagi, to on faktycznie się zbiera i funkcjonuje zupełnie inaczej.
0: No dobrze, to załóżmy, że mamy pacjenta, który właśnie jest po takim klasycznym leczeniu medycyną akademicką, wraca do domu i postanawia spróbować Twojej diety, Po jakim czasie może osiągnąć jakieś efekty? Jak długo ta dieta trwa?
1: Pełna dieta trwa dwa miesiące, co wcale nie oznacza, że po dwóch miesiącach jemy byle co i byle jak. To jest dieta, która nas po prostu uczy trochę inaczej się odżywiać. Sama dieta, to jest tak zwana dieta DGD, czyli Dr. Gracie Diet, odkwasza, oczyszcza, regeneruje, harmonizuje, organizm Przywraca właściwie prawidłową y, pracę całego organizmu. Oparta jest przede wszystkim o produkty ekologiczne, nieprzetworzone, niemodyfikowane nie jak najbardziej naturalne. Jest to dieta bezglutenowa, lekko strawna, nie powoduje uczuleń, szybko odnawia śluzówkę przewodu pokarmowego, poprawia pracę śledziony, czustki, nerek wątroby. Ja muszę przyznać, że Ja tak naprawdę gluten w tej diecie odstawiłam już prawie 16 lat temu. Ponieważ widziałam u osób, które miały problemy z przewodem pokarmowym, że każde wprowadzenie pieczywa, mącznych rzeczy i tak dalej zaburza nam pracę, więc pomalutku odstawiałam w diecie gluten. I faktycznie odstawienie glutenu w momencie, kiedy mamy problemy z jelitami, a właściwie... Wszystkie problemy ze zdrowiem zaczynają się od jelit, czyli jeżeli mamy problemy nowotworowe, to też w pewnym momencie gdzieś wcześniej zaczęło się to od złej pracy jelit. W związku z czym musimy najpierw doprowadzić w organizmie do stanu równowagi na poziomie jelit, zregenerować organizm, oczyścić go i wówczas te wszystkie procesy metaboliczne zachodzą we właściwy sposób. Musimy zwrócić uwagę również na to, że wyłączamy z menu nawet śladowe ilości tak naprawdę w tym momencie glutenu, ale z drugiej strony również kasz krzyżujących się z glutenem i o tyle, o ile Ja zaczęłam dietę na bazie kaszy jaglanej i przez pierwsze 10-15 lat wykorzystywałam, przez pierwsze 15 lat właściwie, wykorzystywałam kaszę jaglaną jako bazę w tej diecie, to muszę przyznać, że przez ostatnie 10 lat pomału od tej kaszy odchodzę. Nie dlatego, że kasza jaglana jest zła, ale w momencie, kiedy zaczęliśmy produkować kaszę jaglaną masowo, Coraz więcej osób jest takich, które jej nie tolerują. Przede wszystkim osoby z chorobą Hashimoto muszą wyeliminować kaszę jaglaną, ale również osoby, które mają silną autoagresję, chroniczny stan jelit, czasem nie tolerują kaszy jaglanej, to znaczy kasza jaglana u nich bardzo często wchodzi w krzyżowe reakcje, nasilając alergię.
0: Nawet w przypadku zastosowania kaszy jaglanej z ekologicznych źródeł też te alergie się pojawiają? Czy reakcje?
1: Znaczy ja sprawdzam w gabinecie tolerancję na kaszę jaglaną właśnie ekologiczną między innymi, Aha. i okazuje się, że jak się uwrażliwimy za bardzo zaczynają się problemy takie większe z przewodem pokarmowym i autoagresją to przez pewien okres czasu reagujemy nadwrażliwie jak gdyby na kaszę. Dopiero w momencie, kiedy się to pomalutku wyciszy, kiedy zregenerujemy śluzówkę przewodu pokarmowego, to wtedy po prostu możemy pomalutku, po dwóch miesiącach najwcześniej, a u niektórych osób dopiero po czterech, wprowadzać kaszę jak lany.
0: Podobny mechanizm jak w przypadku innych pokarmów, które, na które mamy jakieś nietolerancje. Najpierw jakiś okres abstynencji, regeneracja układu i potem powoli wprowadzanie tego.
1: Tak, tak. Nie ma innej możliwości, dlatego, że większość z nas ma problemy z zespołem nieszczelnych jelit. Tak naprawdę wszystkie choroby cywilizacyjne, zwłaszcza choroby metaboliczne, są związane z nieszczelnymi jelitami. I teraz my te jelita musimy uszczelnić, zregenerować, W tym momencie regenerujemy je już w tej diecie tak naprawdę w ciągu pierwszych siedmiu dni, dlatego że ja w tej diecie wykorzystałam jedną zasadę, która jest w biologii, którą znałam od lat, mianowicie nasz przewód pokarmowy regeneruje się w ciągu siedmiu dni, czyli śluzówka przewodu pokarmowego w ciągu siedmiu dni się odbudowuje i teraz jeżeli my dajemy naszym jelitom szansę i kontrolujemy każdy kęs, to wówczas po prostu ta śluzówka zaczyna się odbudowywać.
0: I to jest fundament do dalszej regeneracji organizmu, ten zdrowy układ pokarmowy. Tak, tak, oczywiście. Zresztą
1: już w pierwszym okresie czasu zaczynają się upoprawiać nasze parametry krwi, podnosi się poziom ferytyny. Zaczynamy zupełnie inaczej wyglądać. Nasze włosy, paznokcie wyglądają również inaczej. Także naprawdę warto zrobić tą dietę. Niestety, żeby dieta naprawdę dobrze działała, musimy bardzo dokładnie przestrzegać wszystkich zasad, które obejmuje dieta. Dlatego, że w momencie, kiedy wprowadzamy jakikolwiek najmniejszy produkt spoza diety, to wtedy po prostu to wszystko zaczyna nam się zaburzać, rozjeżdżać i nie daje właściwych efektów.
0: Dobrze, to może już jest właściwy moment, żeby teraz już zejść poziom niżej i porozmawiać o tej diecie. Do tej pory powiedziałaś, że jest ona oparta na produktach ekologicznych, nieprzetworzonych, jak najbardziej naturalnych i że w dużej części była ona oparta na kaszy jaglanej, chociaż teraz już coraz częściej przechodzisz na kaszę gryczaną.
1: Owszem, ale nie u wszystkich. To jest 30% osób średnio nie toleruje kaszy jaglanej. W związku z czym wówczas, jeżeli nie tolerujemy kaszy jaglanej, jeżeli nas od niej odrzuca, jeżeli mamy problemy z chorobą Hashimoto, to dietę Pierwszy okres diety prowadzimy na bazie kaszy gryczanej, jasnej gryczanej niepalonej albo kaszy krakowskiej, która też jest kaszą gryczaną. Natomiast pozostałe 70% osób namawiam do zrobienia diety na bazie kaszy jaglanej, dlatego że... Kasza jaglana jest właściwie jedyną kaszą zasadotwórczą. Ona jest lekko zasadowa i faktycznie bardzo ładnie oczyszcza od kwasza, regeneruje organizm.
0: Rozumiem. Pierwsze 7 dni to jest ten czas, kiedy regenerujemy nasz układ pokarmowy, kiedy to śluzówka układu pokarmowego się odnawia. I jak wygląda ta dieta w trakcie pierwszych 7 dni? Może zacznijmy od tego, jaki jest cel tej diety, oprócz tego, żeby zdegenerować organizm, jeżeli jakikolwiek jeszcze jest. No i jak w szczegółach ta dieta w ciągu tych pierwszych 7 dni wygląda?
1: Najpierw powiem, że cała dieta tak naprawdę trwa 2 miesiące. Przy czym Generalnie pierwsze 7 dni to jest nasze odkwaszanie organizmu, oczyszczanie. Natomiast od 8 dnia do 30 dnia mamy regenerację, gdzie również się oczyszczamy, ale jednocześnie regenerujemy, odbudowujemy komórki, doprowadzamy organizm do stanu równowagi. Natomiast cały drugi miesiąc Odżywiamy się wszystkimi dostępnymi produktami, które mieliśmy w ciągu pierwszego miesiąca i ten organizm w dalszym ciągu sam się naprawia. W momencie, kiedy robimy dietę po to, żeby doprowadzić organizm do stanu równowagi, kiedy się nam nic nie dzieje, to stosujemy dietę jednorazowo, raz na kwartał czy raz na pół roku bądź na rok. Natomiast w momencie, kiedy mamy różnego rodzaju problemy zdrowotne, to wtedy tą dietę albo stosujemy raz na kwartał i potem stosujemy zasady zdrowego żywienia, które już w tej diecie po części będą opisane, albo po prostu, jeżeli mamy naprawdę duże problemy ze zdrowiem, to przez pierwsze pół roku stosujemy dietę na okrągło, czyli stosujemy dwa miesiące, Po dwóch miesiącach na nowo zaczynamy siedem dni oczyszczania, znowu doprowadzamy przez dwa miesiące do stanu równowagi i trzeci raz jeszcze raz. Nie możemy tej diety robić na okrągło, zwłaszcza pierwszego etapu, dlatego że pierwszy etap to jest etap oczyszczania i regeneracji, odkwaszania organizmu, ale jest to etap, w którym nie mamy białek zwierzęcych. I w momencie, kiedy przedłużamy nasze pierwsze 7 dni diety za długo, zubażamy organizm z białek. Dlatego po prostu dietę robimy 7, maksymalnie 8 dni. Czasem, jeżeli wymaga tego sytuacja, przeciągamy te 7 dni do 10 dni maksymalnie. Pierwsze 7 dni polega na tym, że mamy do dyspozycji kaszę jaglaną, warzywa gotowane, owoce, I dodatki. Właśnie myślę, że musimy te dodatki dokładnie omówić. Więc mamy kaszę jaglaną, którą moczymy. Kaszy jaglanej nie używamy prażąc czy gotując od razu. Kasza jaglana zawsze po umyciu musi być moczona minimum dwie godziny, a może być moczona w ciągu dnia albo w ciągu nocy, to już nie ma znaczenia. Moczymy ją w wodzie z łyżką octu winnego i łyżeczką soli. Po takim namoczeniu płuczemy kaszę jaglaną i gotujemy.
0: Jaki jest cel tego moczenia?
1: Po pierwsze wypłukujemy toksyny, a po drugie wypłukujemy związki fitynowe, które zaburzają nam tutaj metabolizm. Więc po prostu ta kasza znacznie bardziej jest delikatna wtedy, kiedy była wcześniej namoczona.
0: I tą wodę z moczenia wylewamy?
1: Zawsze wylewamy wodę z moczenia. To już nie te czasy, gdzie przed wojną w tej wodzie, gdzie moczyliśmy, gotowaliśmy na przykład rośliny strączkowe. W tej chwili zawsze, jeżeli moczymy jakiekolwiek nasiona czy jakiekolwiek kasze, wylewamy tą wodę. Ze względu na to, że w środowisku jest bardzo dużo związków chemicznych, a my staramy się wydobyć je jak gdyby z owoców, czy z kasz, czy z warzyw, w związku z czym nigdy tej wody nie zostawiamy.
0: A dla tych 30% osób, które nie mogą kaszy jaglanej i będą wolały kaszę gryczaną, to czy tą kaszę gryczaną też trzeba moczyć w taki sam sposób?
1: Nie. Kaszę gryczaną tylko myjemy i gotujemy. Drugim składnikiem diety, oprócz kaszy jaglanej, są jarzyny. Gotowane, duszone, parzone. Pamiętamy o tym, żeby na pierwsze 16 dni, wtedy kiedy nie mamy problemów z jelitami, a jeżeli mamy, to na 20 dni odstawić surowiznę. W związku z czym nasze jarzyny mogą być w stylu dente, mogą być zalane wrzątkiem, mogą być podduszone, ale nie mogą być surowe. A dlaczego nie? Dlatego, że w momencie, kiedy mamy surowe owoce i warzywa, a mamy chroniczny stan zapalny jelit, to my tego stanu zapalnego nie możemy wyleczyć. To jest takie błędne koło wiecznie, coś się z tym przywodem pokarmowym dzieje. Natomiast w momencie, kiedy odstawiamy surowiznę na 2-3 tygodnie, to wtedy odbudowuje się cała śluzówka i osoby, które na przykład przez lata nie jadały owoców czy warzyw, bo się źle czuły. Nagle okazuje się, że mogą jeść i nic się nie dzieje. Wśród warzyw, które mamy, mamy marchew, pietruszkę, por, seler, brokuły, buraki czerwone, mogą być kabaczki, cukinie, kapusta czerwona, może być kapusta włoska, kapusta sarebska. Z kapustami bardzo ostrożnie, jeżeli mamy problemy z przewodem pokarmowym, to kapusty stosujemy dopiero od powiedzmy drugiego tygodnia.
0: Właściwie dużo tych warzyw, czy są?
1: Warzyw mamy razie... sporo. Możemy wybierać tutaj z nich te, po których się czujemy najlepiej. Mogą być ogórki zielone. Bardzo rzadko, jak rozmawiam z pacjentami, pacjenci znają smak na przykład ogórka zielonego, podduszanego na maśle sklarowanym, albo zupy z zielonych ogórków. No, Ogórki świetne i w momencie, kiedy je obierzemy, pokroimy na przykład wzdłuż w takie sople, to możemy je poddusić na odrobinie wody z masłem sklarowanym i one smakują prawie jak szparagi. Może być też kalarepa, może być szpinak, dynia, rzodkiewka, cebula, szczypiorek, czosnek. Wiele osób nie może w ogóle cebuli czy czosnku, ale w momencie, kiedy wrzucimy czosnek na przykład, ząbki czosnku do zupy, albo poddusimy cebulę, to nasz organizm odbierają zupełnie inaczej.
0: Czy są w takim razie jakieś warzywa, które są zabronione na tej diecie?
1: Tak. Z warzyw zabronionych mamy rośliny strączkowe, kalafiory, rośliny psiankowate, czyli ziemniaki, pomidory, paprykę, cykorię, bakłażany i pieprz.
0: Ale to ciekawe, bo kalafior jest zabroniony, a brokuł jest dozwolony. Tak, dlatego
1: że kalafior jest warzywem, po którym mamy bardzo silne wzdęcia, a po brokule z reguły nie mamy takich dużych wzdęć, dlatego brokuły mogą być, a kalafiory niestety musimy wyeliminować.
0: No to już powoli zaczyna się robić obraz tej diety. Mamy kaszę, którą wcześniej moczymy, później gotujemy. Mamy dosyć duży wybór warzyw które jadamy podgotowane lub podduszone. Nie możemy tylko jadać warzyw psiankowatych typu ziemniaki, pomidory, papryki, cykoria, bakłażany, no i roślin strączkowych. A czy w takim razie są jakiekolwiek warzywa, które możemy w formie surowej zjadać?
1: Tak, do warzyw surowych, które możemy zjadać w diecie należy przede wszystkim zielona sałata. Może to być sałata rzymska, mogą to być sałaty kolorowe, Tylko pamiętajmy, że kupujemy kolorowe sałaty nie w woreczkach jako liście, tylko kolorową sałatę kupujemy zawsze w doniczce, bo ona jest bardziej świeża, nie jest zamknięta w woreczku, jest wyższej jakości.
0: A co sprawia, że te akurat rośliny można w formie surowej zjadać? Bo wcześniej wspomniałaś, że surowe warzywa powodują, że nasilają stany zapalne i układ pokarmowy nie może się zgenerować. Natomiast w przypadku tych konkretnych warzyw z jakiegoś powodu te stany zapalne się nie pojawiają. Czemu
1: to Znaczy, liście zielonej sałaty są na tyle łagodne i neutralne, że właściwie nie powodują zaburzeń w przewodzie pokarmowym. Może być oczywiście jeszcze zielona pietruszka, koperek i łagodne domowe kiszczone ogółki. Oczywiście, jeżeli ktoś woli podduszać, to nie ma najmniejszego problemu. Bardzo smaczna jest zielona sałata, którą sobie poddusimy na odrobinie masła sklerowanego, na przykład i wody. Możemy posypać tą zieloną sałatą również rzeczy, które w ostatniej chwili podduszamy. Ona jest smaczna i dobra, również podduszona. Ja muszę przyznać, że długie lata stosowałam tylko surową zieloną sałatę, I kiedyś odkryłam jej walory smakowe właśnie w momencie, kiedy jest podduszona. Także często stosuję również podduszoną zieloną sałatę.
0: No dobrze, to już wiemy mniej więcej co jemy, a czy coś pijemy na tej diecie? Znaczy na pewno coś pijemy, czyli co pijemy na tej diecie?
1: W trakcie diety pijemy przede wszystkim kompoty i herbaty ziołowe. W przerwach między posiłkami będą mogły być soki, Sok z marchwi, marchew, seler, burak, ale niestety surowe soki możemy najwcześniej, wtedy kiedy możemy surowe warzywa, czyli od 16 albo 21, 20 dnia. Natomiast w tej chwili możemy spokojnie już od początku diety stosować kompot suszonych owoców, czyli polskie suszone śliwki plus 1 do 2 moreli, 1 do 2 daktyli, i jabłka świeże, najlepiej stare odmiany jabłek, takie prawdziwe, czyli jakąś szarą renetę. Gotujemy z tego kompot, gotujemy go tak, żeby nie rozgotowywać owoców. Drugi kompot, który mamy do dyspozycji to kompot z wiśni. Ten kompot z wiśni możemy słodzić ksylitolem, ponieważ sezon na wiśnie jest bardzo krótki. Więc z reguły stosujemy wiśnie mrożone. Jeżeli kupujemy taki woreczek wiśni, z reguły on ma 400 g, to wlewamy wodę 4 cm nad wiśnie, gotujemy powiedzmy 10 minut i mamy taki kompot na dwa dni. Oprócz kompotu mamy jeszcze dodatkowo siemielniane. Siemielniane budwigowe, czyli jedną łyżkę siemienia lnianego bierzemy, to jest to złoty siemielniane, nieprażone, zalewamy pół litrem wrzątku I wówczas zaparzamy. Albo zaparzamy w termosie, albo zaparzamy w jakimś zbanku. Możemy też sobie zrobić z siemienialnianego galaretkę, czyli w momencie, kiedy mamy wiśnie, bierzemy szklankę wiśni, szklankę kompotu, miksujemy je, robimy z tego takie, robimy z tego takie smoothie i dopiero do takiego miksu wiśni z kompotem dodajemy sobie łyżkę siemienia lnianego. możemy dwie, jeżeli ktoś chce mieć gęściejszą galaretkę gotujemy pięć minut zostawiamy, żeby się zaparzyło i jeszcze w czasie, kiedy ten roztwór jest płynny przecedzamy przez sitko, zostawiając w salaterce albo w szklankach właśnie to siemię z kompotem wiśniowym, robi się bardzo dobra galaretka Dzieci to bardzo lubią. Lubią to również osoby, które nie chcą pić kompotu wiśniowego. Wtedy właśnie można je namówić do tego typu galaretki, takiego kiślu. To jest bardzo smaczne.
0: Galaretka, czyli jak to ostygnie, to robi się takie stałe, tak?
1: Tak, to się robi takie bardziej stałe, no tak jak, zresztą niektórzy to nazywają kiślem, bo to tak wygląda jak kisiel właściwie, bardziej, czy nie jest aż taki twardy. W zależności od tego, ile damy siemienia, to będzie albo twardsze, albo takie bardziej płynne jeszcze, ale już pomału, prawda, ścinające się.
0: Bo to siemie, to ono nie jest zmielone, ono jest w całych ziarenkach wtedy,
1: tak? tak? nie stosujemy w całych ziarenkach do tego typu potrawy, natomiast jeżeli chcemy siemielniane mielone, to najlepiej kupić paczkę złotego siemielnianego, zmielić, zostawić je w lodówce i wtedy codziennie bierzemy sobie czubatą łyżeczkę siemielnianego, taką szklankę 300 ml do pół litra, zalewamy wrzątkiem, i w momencie kiedy nam się zaparzy, właściwie gorącą wodą, bo lnianego mielonego się nie gotuje, więc zalewamy dobrze ciepłą wodą i po prostu jak się zaparzy, pijemy go małymi łójkami.
0: No dobrze, no to do picia tak podsumuję mamy kompot z suszonych owoców, kompot z wiśni lub siemielniane budwigowe, z, zalewane wrzątkiem, no i można wtedy na przykład dodać jakiegoś kompotu, żeby powstała z tego galaretka.
1: Tak, oczywiście możemy się tak bawić. To są te produkty, które mamy do picia przez pierwsze 7 dni. Wśród dodatków, które mamy w diecie, mamy po pierwsze masło sklarowane. Minimum dwie łyżki masła sklarowanego, a najlepiej 4 używamy w ciągu dnia, czyli od 30 do 60 gramów masła sklarowanego na dzień. To jest bardzo ważne, dlatego że masło sklarowane nie podwyższa poziomu cholesterolu, natomiast jest tłuszczem, który regeneruje nasze błony komórkowe, uszczelnia jelita, pomaga likwidować stan zapalny. Bardzo ważne jest, żebyśmy mieli masło sklarowane jako idealnie czysty tłuszcz mleczny. Kupując go w sklepie, nigdy nie wiemy, czy to masło klarowane jest takie naprawdę idealnie czyste, czy ma jakąś chemię. Dlatego najlepiej kupić masło klarowane, dać go do garka, zalać czajnikiem wrzątku, zamieszać, zrobić taką zupę maślaną i odstawić. W momencie, kiedy masło wystygnie, ściągamy twarde masło z góry, wodę wylewamy, ale jest to ten tłuszcz mleczny, który nie ma ani cząsteczek mleka, Ani nie ma żadnej chemii. Rozpuszczamy go, zlewamy go do słoiczka i jak zlejemy masło klarowane do słoiczka, to musimy go odwrócić do góry dnem. Dlatego, że wtedy nadmiar wody z masła spłynie nam jeszcze na
0: pokrywkę. Do góry dnem odwracamy wtedy, kiedy ono już zastygnie, tak?
1: Nie. W momencie, kiedy mamy płynne masło klarowane, wlane do słoika, zakręcamy słoik i stawiamy go do góry dnem. Dlatego, że masło wtedy zastygnie, ale reszta wody, która była jeszcze między cząsteczkami masła, spłynie nam na pokrywkę. Rozumiem. Natomiast jak postawimy normalnie słoi, to resztka wody zostanie na dnie i tak. wtedy jeżeli dojdziemy z masłem do dna, do końca, to
0: ono już się psuje. Rozumiem. To mamy masło sklarowane jako pierwszy dodatek do diety?
1: Jako pierwszy tłuszcz mamy masło sklarowane. Teraz oliwy zawsze tłoczone na zimno. Musimy pamiętać, że w tej diecie nie wykorzystujemy żadnych olej roślinnych wielokrotnego tłoczenia, ani kwasów tłuszczowych trans. Oprócz masła sklarowanego mamy olej lniany tłoczony na zimno, tak zwany olej budwigowy. 100% 100% olej ryżowy i możemy jeszcze stosować, jeżeli mamy typ metaboliczny taki bardziej węglowodanowy i dobrze się czujemy po oleju kokosowym, możemy stosować jeszcze 100% olej kokosowy. Kolejnym dodatkiem do diety są nasiona. Nasiona czyli domowe kiełki słonecznika, mielone migdały, orzechy włoskie niespleśniałe, siemielniane, budwigowe sezam, dokładnie my te pestki dyni i wiórki kokosowe. Ponieważ słonecznika nie możemy prażyć, więc w tym momencie sobie go kiełkujemy. Kiełkujemy go zalewając wodą. Jak zalejemy go wodą na kilka godzin, wylewamy mu wodę, zostawiamy pod przykryciem i wówczas słonecznik puszcza małe kiełki, Ale generalnie w nasionku jest prawie 300 razy więcej enzymów, no bo nasionko jest przygotowane do kiełkowania.
0: Taki skiełkowany słonecznik to robisz z takich normalnych nasion kupowanych w sklepie spożywczym, czy takie specjalne do kiełkowania?
1: Nie, najzwyklejsze nasiona kupowane w sklepie spożywczym, te wyłuskane. Uważam tylko na to, żeby nie były chińskie, bo chińskie często są napromieniowane i nie chcą kiełkować. Mhm. Kolejny składnik, który mamy w diecie to ksylitol. Ksylitol brzozowy zamiast cukru. Ksylitol brzozowy z jednej strony nadaje nam smak słodki, a z drugiej strony dezynfekuje nam śluzówkę przewodu pokarmowego i jamy ustnej, dzięki czemu likwidujemy różnego rodzaju infekcje. Musimy pamiętać o tym, że ksylitol brzozowy również ułatwia wiązanie wapna w kości, więc jest takim bardzo korzystnym produktem. Nie może to być jednak xylitol z kukurydzy. Oprócz xylitolu, który jest właściwie jedynym cukrem w wiecie, dlatego że przy problemach nowotworowych musimy kategorycznie odstawić cukier, więc stosujemy tylko xylitol brzozowy. Możemy stosować jeszcze suszone ekologiczne owoce, ale tylko niektóre, czyli mamy morele, Mogą to być śliwki i mogą być to dla osób, które potrzebują więcej smaku słodkiego, daktyle. Owoce suszone muszą być zawsze dokładnie myte, czyli albo zalewamy je wodą i dajemy łyżeczkę sody oczyszczonej, zostawiamy na 10 minut, płuczemy na sitku i już mamy gotowe, albo moczymy je zimna, gorąca, zimna woda.
0: A co tak kąpiel w roztworze wody i sody robi?
1: Kąpiel owoców, warzyw w wodzie z sodą oczyszczoną zawsze neutralizuje chemię. Po prostu dzięki sodzie oczyszczonej, którą mamy w wodzie, ściągamy tą chemię, która jest w danym produkcie i potem możemy wypłukać na sitku już bez tej chemii, która była na zewnątrz.
0: Ja się spotkałem jeszcze z takim sposobem, że po kąpieli w sodzie oczyszczonej wkłada się na przykład warzywa do kąpieli w roztworze wody i octu jabłkowego.
1: Jak najbardziej. Można też robić w ten sposób, że dajemy albo do sody oczyszczonej dodajemy łyżkę octu jabłkowego, tylko że wtedy, w momencie kiedy dajemy ocet, to wszystko nam, powiedzmy, pieni się. Dlatego nie robimy tego w ten sposób. Jak najbardziej. Można myć w sodzie oczyszczonej, a potem w wodzie z łyżką octu jabłkowego. To jest bardzo dobry pomysł, tylko musimy mieć wtedy ocet jabłkowy. Powinniśmy w ogóle w kuchni mieć ocet jabłkowy domowy, a nie kupny ze sklepu. Można to zrobić w wyciśniętej cytrynie, czyli po prostu w wodzie z wyciśniętą cytryną. To też jest dobry sposób. Czyli najpierw w wodzie z sodą, a potem dajemy wodę i wyciskamy powiedzmy łyżkę cytryny. To wszystko zależy jaki mamy produkt, jakiej jakości, jak chcemy i co chcemy oczyścić. Ja bardzo często... Oczyszczam też wodą ożywioną, czyli po prostu zalewam sałaty czy różne warzywa wodą strukturalną i wtedy woda strukturalna powoduje
0: wypłukiwanie
1: chemii, w związku z czym też w bardzo ładny sposób to wszystko mi się czyści i jeszcze dodatkowo ożywia.
0: A w jaki sposób pozyskujesz taką wodę strukturalną?
1: Już od 14 lat na rynku są urządzenia, którymi można po prostu ożywiać wodę. Ionizatory? To Nie, nie, nie. Ionizatory to jest tylko na miastka. Natomiast tak naprawdę jest Aquavita Life. To jest urządzenie, które ma takie częstotliwości jak w miejscach mocy i mamy wodę taką jak z głębokiego źródła. W momencie, kiedy mamy taką wodę ożywioną, to woda strukturalna, Właściwa wypłukuje zawsze chemię, neutralizuje radioaktywność. Jest zresztą świetna przy problemach nowotworowych też, bo przy wszystkich tych terapiach tutaj można bardzo ładnie pomóc. Kolejnym produktem, który mamy w diecie, to cytryna bądź domowy ocet jabłkowy. Ocyt jabłkowy nie może być ze sklepu, dlatego że nigdy nie mamy pewności, czy w trakcie produkcji octu była pleś czy nie. Natomiast jeżeli je robimy sami to wiemy, czy jest pleśń czy nie. W momencie, kiedy na jabłkach pojawia się pleśń, to ocet, który mamy, nie nadaje się do spożywania. Natomiast bardzo często, nawet w małych manufakturach, jeżeli na jabłkach pojawia się pleśń, to się je po prostu cedzi. Natomiast toksyny i tak przechodzą do octu. Dlatego octu jabłkowego kupnego Nie stosujemy do celów spożywczych. Z octów, które są jeszcze bardzo korzystne, to mamy ocet winny ze sklepu, w którym możemy sobie moczyć różnego rodzaju owoce, czy ocet balsamiczny, który też jest tutaj bardzo korzystny. Do przyprawiania stosujemy naturalną jarzynkę bez glutaminianu sodu i tutaj... Tak naprawdę to nie stosujemy jarzynki mielonej, kupujemy jarzynkę, która jest pokrojona w małe kostki. Można kupić w tej chwili w sklepach spożywczych jarzyny jako mieszankę. Są to warzywa pokrojone w taką kostkę prawie centymetrową, liofilizowane. One są suszone w temperaturze minus jeden stopień przy obniżonym ciśnieniu, w związku z czym nie tracą swoich właściwości. I takie warzywa po prostu mielimy. Mielimy je albo w maszynce do mięsa, albo w termomiksie, dodajemy trochę soli i mamy swoją własną stuprocentową wegetę, która naprawdę jest bardzo dobra.
0: Okej, a możemy na tej diecie używać soli?
1: Tak, jak najbardziej możemy stosować sól, z tym, że stosujemy sól himalajską, morską, kamienną, nie jodowaną sztucznie, ponieważ my Stosujemy wszystkie produkty naturalne, nie stosujemy właściwie żadnej przemysłowej żywności, w związku z tym nie ma w tej żywności soli jako soli i dlatego spokojnie możemy sobie dosalać, oczywiście dosalamy zawsze pod koniec gotowania, w związku z czym w ciągu dnia jesteśmy w stanie zużyć dwie szczypty powiedzmy soli, to nawet nie jest pół łyżeczki, więc spokojnie możemy sobie solić. Oprócz tego możemy wykorzystywać sodę oczyszczoną nie tylko do czyszczenia owoców i warzyw, ale również czasem do zachowania pięknego zielonego na przykład koloru warzyw. Czyli jeżeli chcę mieć piękne zielone brokuły, to do wody dajemy szczyptę sody oczyszczonej i w momencie kiedy ugotujemy Przez kilka minut warzywa wyciągniemy je, one mają przepiękny zielony kolor, a nie tracą oczywiście właściwości wręcz przeciwnie.
0: Ja mam inny sposób na zielonego brokuła. Wkładam go na krótki okres czasu do gorącej wody, tak bardziej go, żeby sparzyć i potem za chwilę wkładam do bardzo zimnej. I ma naprawdę piękny zielony kolor. Nie wiem czemu tak się dzieje, ale już kilkanaście razy robiłem i za każdym razem działa.
1: O, to ciekawe, nigdy tak nie próbowałam. To po ugotowaniu go wsadzasz do gorącej wody?
0: Nawet trudno mówić o ugotowaniu, bo ja lubię brokuła takiego al dente, więc on tak jest sparzony na parze, nie wiem, z 10-5 mm-hmm. minut. I z tego parownika go wrzucam od razu do zimnej wody. Taki, kiedy jeszcze jest lekko twardy, żeby go mm-hmm. szybko schłodzić. I on w tej wodzie piękny kolor nabiera.
1: O, to pięknie, to też może być bardzo ładnie. Ja myślę, że jeżeli dodasz minimalną szczyptę sody, to zobaczcie, jaki będzie miał kolor. Czy jestem,
0: czy będzie miał taki sam kolor, czy nie. Przetestuję następnym razem. Super.
1: Ze zastosowaniem ziół możemy wykorzystać imbir, kardamon, cynamon, tymianek, majeranek, tminek mielony, oregano, czomber, bazylię lub czy krukumę, i czarnuszkę. Musimy pamiętać o tym, że kardamon osusza organizm, więc w momencie, kiedy mamy dużo śluzu, jesteśmy opuchnięci, raz dziennie ten kardamon możemy stosować, ale w momencie, kiedy mamy uczucie suchości, jesteśmy szczupi, nieobrzęknięci, nie mamy śluzu, to z kardamonem powinniśmy obchodzić się bardzo ostrożnie.
0: Dobrze, ja tak może króciutko podsumuję, bo robię skrzętnie notatki, tak żeby naszym słuchaczom się to utrwaliło. Jeśli chodzi o dodatki do tej diety, to mamy trzy rodzaje tłuszczu. Pierwszy to jest masło sklarowane, drugi oliwa z oliwek, trzeci olej lniany, a jeszcze czwarty wspominałaś o osobach z typem węglowodanowym, to byłby tłuszcz kokosowy. Mamy Muszę
1: przerwać, takie... Niestety nie było oliwy z oliwek, Zamiast oliwy z oliwek jest stuprocentowy olej ryżowy, dlatego że oliwa z oliwek zawiera za dużo kwasów omega-6 i w momencie, kiedy oczyszczamy organizm, będzie nam na stany zapalne. Dlatego chwilowo wycofujemy oliwę z oliwek. Mimo, że ona jest bardzo dobra, będzie dopiero w dalszych etapach.
0: Dobrze, czy to jest olej ryżowy? Dalej idąc po dodatkach mamy nasiona, domowe skiełkowane zianka słonecznika, mielone migdały lub orzechy włoskie, wiórki kokosowe, siemielniane sezam, dokładnie myte pestki dyni. Myte pestki dyni, jak rozumiem, dlatego, żeby pozbyć się ewentualnej pleśni, jeżeli tam takowa się znajduje.
1: Tak, tak, pleśni i brudu oczywiście, bo te przecież wszystkie nasiona są brudne.
0: Zdecydowanie nie używamy żadnego cukru, używamy za to ksylitolu z brzozy, nie z kukurydzy. Można też trzy rodzaje suszonych ekologicznych owoców, morele i śliwki. Ktoś jak bardzo chce słodkiego, to jeszcze może daktyle. Do tego cytryna domowy, ocet jabłkowy, żeby tam nie było ryzyka, że jakaś pleście znalazła lub ocet winny ze sklepu i domowej produkcji jarzynka. No i do tego zdrowa sól, czyli himalajska, morska lub kamienna. To tyle. I jeszcze zioła, no ale tych ziół jest więcej, już nie będę wymieniał. Tu tylko się o tym, żeby na kardamon uważać.
1: Tak, oczywiście. I teraz potrzebujemy jeszcze jeden składnik, mianowicie rosołek babuni.
0: Ojejku, to brzmi bardzo ciekawie. Co to jest?
1: Rosołek babuni gotujemy z domowej biegającej kury. Może być udo indyka. Może być kaczka, gęś, ewentualnie golonko indycze. Warunek jest taki, że mięso musi być jak najbardziej ekologiczne. Czyli staramy się uzdobyć właściwie mięso od taka, które biegało po trawie, które było odżywiane w jak najbardziej naturalny sposób. Ten rosołek jest bardzo ważny, dlatego, że on poprawia nam pracę czustki, regeneruje nam nerki, regeneruje właściwie cały organizm, on nas leczy. Dawniej babcie, jeżeli ktoś w rodzinie był chory, z reguły zabijały kurę i gotowały rosu. Gotowało się rosół albo odławiało się rybę i robiło się rosół z ryby. I właśnie takie rosoły bardzo ładnie regenerowały organizm. go też wykorzystujemy tu w pierwszym tygodniu. Mięso możemy oddać komuś z rodziny, natomiast rosół mamy na cały tydzień. I rosół gotujemy w ten sposób, że bierzemy mięso, myjemy, zagotowujemy, wylewamy wodę, jeszcze raz myjemy. Zalewamy mięso wodą, możemy dodać liść laurowe, ziele angielskie, ząbek czosnku czy dwa i gotujemy mięso przez prawie godzinę. Po godzinie dodajemy warzywa i. Rosół gotuje się na małym ogniu 3 do 4 godzin. Bardzo ważne jest dodanie również zielonych warzyw, czyli gałązki selera, powiedzmy natki pietruszki, gałązki pietruszki właściwie, a nie natki, bo one nadają bardzo ładny zapach jeszcze całemu naszemu rosołkowi babuni. Taki rosół mamy na tydzień, w związku z czym, oczywiście jeżeli go zjemy wcześniej, to musimy ugotować drugi w ciągu tygodnia, ale może nam wystarczyć na tydzień, jeżeli ugotujemy w większym garku. Ten rosół będzie wykorzystywany do zup, kremów, czyli wywar nas interesuje, natomiast mięso mięsem dzielimy się z przyjaciółmi.
0: Po ugotowaniu tego rosołu możemy go w lodówce przez tydzień trzymać, czy jakoś trzeba go zabezpieczyć?
1: Możemy w tej chwili, w okresie zimowym możemy go trzymać w lodówce, nic się nie dzieje, natomiast jeżeli jest to okres letni, są upały, to najczęściej rosół wykujemy. Tego rosołu nie wolno zamrażać, natomiast może być spokojnie wykowany.
0: A dlaczego zamrażać nie wolno?
1: Dlatego, że rosoły zamrażane wytracają energię i nie są w stanie już regenerować nerek. I teraz co robimy? Mamy już gotową spieżarkę. Natomiast jak powinny wyglądać nasze posiłki? Śniadanie wygląda w ten sposób, że mamy ugotowaną kaszę jaglaną, dodajemy sobie do tego owoce. Czyli możemy dodać na przykład owoce z kompotu, dodajemy nasiona, czyli nasze orzeszki, migdały, te wszystkie produkty, o których mówiłam, możemy sobie z tego wybrać to, co chcemy. Mogą to być migdały, mogą to być milone orzechy włoskie. Dajemy szczyptę cynamonu, mąkę kokosową bądź biurki, masło sklarowane i teraz albo taką kaszę z tymi wszystkimi dodatkami podduszamy na patelni. Albo dolewamy do tego kompotu, miksujemy, robimy wspaniałe smoothie do wypicia, czyli taki koktaj ranny jako śniadanie. Albo z kolei bierzemy w ogóle osobno obrane jabłka, dodajemy do tego suszone śliwki, dodajemy trochę masła, orzechów, kaszy, podduszamy sobie na patelni jako śniadanie. Tego typu układ można wykorzystać również do zrobienia bardzo dobrej zapiekanki. Czyli w momencie, kiedy weźmiemy garnek ugotowanej kaszy, dodamy do tego 1,5 kilo jabłek, dodamy dwie garście suszonych śliwek, dodamy orzechy, migdały, pół szklanki masła sklarowanego, wymieszamy te wszystkie składniki i wsadzimy do piekarnika na 40 minut, to mamy bardzo dobrą szarlotkę, którą też możemy wykorzystać w ciągu dnia do podjedzenia. Dlatego takie śniadanie, właściwie śniadanie z owocami jest rano, ale jako placek tego typu układ może występować również w ciągu dnia między
0: posiłkami. To jest pierwsze śniadanie. A ile w ogóle posiłków jadamy na tej diecie?
1: Tak naprawdę zjadamy pięć posiłków, czyli generalnie mamy trzy główne posiłki. Śniadanie, obiad, kolacja, drugie śniadanie i podwieczorek, ale jeżeli ktoś jest głodny, można zjadać do siedmiu posiłków. Jeżeli męczymy się wieczorem i kolacja o godzinie 18-20 jest dla nas za wcześnie, to zjadamy spokojnie kolejny posiłek godzinę przed snem. Bez najmniejszych wyrzutów sumienia, z tym, że muszą to być produkty właśnie te, o których mówimy. Drugie śniadanie to jest zupa krem z wybranych jarzyn na rosołku babuni. Mamy nasz rosół, bierzemy do niego, wybieramy jakieś warzywo, rozdrabniamy go, gotujemy zaledwie 5-10 minut i robimy z tego wspaniałą zupę krem, którą bierzemy ze sobą w termosie wychodząc z domu.
0: A rozdrabniamy blenderem jakimś ręcznym lub kielichowym, tak?
1: Tak, tak, tak. Rozdrabniamy po prostu warzywa po to, żeby się szybciej ugotowały, więc obojętne jak, możemy to po prostu rozdrobnić blenderem, gotujemy 5-10 minut, doprawiamy, miksujemy, robimy z tego wspaniałą zupę krem. Musimy tylko pamiętać o tym, że wykorzystujemy termosy szklane ani metalowe. I ze szklanymi wkładami. I to samo jest z garkami. Owoców i warzyw nie gotujemy w stalowych garkach. Możemy gotować owoce warzywa w garkach emaliowanych, ceramicznych, stonu czy czyli tych pokrytych kamieniem wewnątrz. M- mogą to być szklane garki, ale nie powinny być metalowe.
0: Jeśli chodzi o metalowe, to chodzi o uwalnianie się niklu, czy, tak. czy coś?
1: Tak, tak. Po prostu kwasy, które są w owocach i w warzywach uwalniają nikiel z garnków, z dlatego nie powinny to być stalowe garki.
0: To mamy już drugie śniadanie w postaci tak. zupy kremu z wybranych jarzyn na rosołku babuni. Co jemy na obiad?
1: Na obiad mamy zupę warzywną na maśle sklarowanym. Możemy do tego dodać resztę rosołku. I drugie danie to jest kasza jaglana albo kasza gryczana, w zależności od tego, jaką mamy dietę. Do tego dajemy warzywa gotowane, duszone, parowane, dodatki a la surówka. Czyli możemy sobie zrobić wszystko z warzyw, co chcemy, do kaszy. Różne układy warzyw.
0: Ważne, żeby te warzywa były podduszone albo ugotowane.
1: Tak, nie mogły być surowe, ale mogą być na różne sposoby. Jedynie sałata zielona może być surowa, ale można ją też zarać wrzątkiem na moment, dodać do tego inne warzywa i zrobić bardzo dobrą sałatkę. Kolacja to jest to, co nam zostało lub najbardziej nam smakowało. Bardzo często są to już potrawy, które sobie przygotowujemy na kolejny dzień i tym sposobem mamy pięć posiłków. W razie złego samopoczucia wszystkie posiłki możemy podawać w postaci takiej płynno-papkowej. Wszystko zależy od tego, jak funkcjonuje nasz przewód pokarmowy. W związku z czym one mogą być nawet takie miksowane czy w postaci zupek przez pierwsze dwa, trzy dni. Natomiast później tak naprawdę te wszystkie potrawy nabierają blasku i w miarę naszej wyobraźni robimy sobie z tego coraz lepsze potrawy. Natomiast Generalnie dieta daje coraz lepszy efekt.
0: A powiedz, czy ta dieta, ten przykładowy jadłospis, o którym teraz mówiłaś, czy on jest w jakiś sposób kalorycznie dopasowany do potrzeb danego pacjenta, czy to nie ma jakiegoś większego znaczenia?
1: Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, bo my stosujemy tutaj produkty pełnowartościowe. W związku z czym nie musimy liczyć kalorii. Ja kiedyś liczyłam kaloryczność tego typu diety, więc bez dużej ilości masła sklarowanego wychodziło nam gdzieś w granicach tysiąca kilokalorii, natomiast w momencie, kiedy stosujemy to z masłem, więc wychodzi jakieś 1300 kalorii i tutaj w tym momencie to jest dieta, która w której my nie jesteśmy głodni, my możemy jeść te siedem posiłków, jesteśmy rozgrzeszeni zupełnie. Natomiast najważniejsze jest to, że nasz organizm dostaje te wszystkie składniki, które z jednej strony poprawiają pracę przewodu pokarmowego, oczyszczają organizm, my się tutaj oczyszczamy podobnie jak w głodówce, wyrzucając toksyny, rozkładając stare komórki, budując z aminokwasów, które nam pozostały nowe, a nie osłabiamy organizmu. Dlatego to jest dieta, którą mogą stosować właściwie osoby w każdym stanie zdrowia, nawet w najcięższych stanach, wtedy, kiedy już jedzą.
0: Czy na tym pierwszym etapie, te pierwsze 7 dni, oprócz tej diety, o której mówiłaś, stosowane są jakieś suplementy?
1: Tak. Suplementów takich podstawowych, które warto zastosować, to po pierwsze jest pałdarko albo koci pazur. Pałdarko to jest wyciąg z kory drzewa brazylijskiego, kocipazo to jest liwiana brazylijska. To są po prostu suplementy, które bardzo ładnie oczyszczają przewód pokarmowy, działają przeciwgrzybiczo, nie wchodzą w interakcji z lekami i można je spokojnie stosować trzy razy dziennie po tabletce.
0: One są jakoś powszechnie dostępne w no, aptece? Są
1: w ze zdrową żywnością od lat. Do tego wszystkiego proponuję probiotyki rano i wieczorem, bakterie kwasu mlekowego, z tym, że muszą to być bakterie kwasu mlekowego bez dodatku mleka w proszku i o tym warto pamiętać. Natomiast w południe do tabletek ziołowych, które zażywamy, możemy dodać sobie albo żurawinę, albo urosę. Wszystko zależy od tego, czy możemy zażywać witaminę C, czy nie. Jeżeli możemy witaminę C stosować to w t- i dobrze się po niej czujemy, to wtedy możemy sobie kupić żurawinę, która bardzo ładnie oczyszcza nam nerki. Natomiast jeżeli źle czujemy się po witaminie C i odrzuca nas od niej, to wtedy... Okresowo nie kupujemy żurawitu, tylko kupujemy zioła na nerki, czyli nasz urosept dostępny w aptece. To są takie podstawowe suplementy, które stosujemy trzy razy dziennie przed posiłkiem. Do tego warto zastosować do posiłków, do śniadania i do kolacji witaminy z grupy B i magnez, z tym, że jest jeden warunek. Przy wszystkich problemach nowotworowych można stosować witaminy z grupy B tylko w 100% naturalne. Ja w ogóle wszystkie suplementy, które stosuję, to stosuję z reguły w 100% naturalne pochodzenia organicznego, bo moim zdaniem tylko takie dają tak naprawdę oczekiwany efekt. Południe, w momencie kiedy Jemy obiad, możemy zażywać wapno, możemy zażywać witaminę D3, witaminę K2, MK7, ale w dawkach nie większych niż powiedzmy 75 do 100 mikrogramów. Natomiast witaminę D3 w ilości od 2 do 4 tysięcy jednostek. Do tego zestawu można jeszcze dodać potas. Naturalny helat potasu bez problemu można dostać w do aptece. Z kolei, między posiłkami, czyli mamy, mówiliśmy już o suplementach, przy śniadaniu i kolacji oraz przy obiedzie, natomiast przy drugim śniadaniu i przy podwieczorku, powinniśmy stosować oleje czyli w tym momencie omega 3 najwyższej jakości i witaminę E. Można również dodać do tego bardzo dobrej jakości koenzynku 10. Wtedy takie tabletki zażywamy przy drugim śniadaniu i przy podwieczorku. I cały czas w ten sposób odżywiamy się 7 dni. W momencie, kiedy czujemy się źle, kiedy nasz przewód pokarmowy nie do końca właściwie funkcjonuje, kiedy się nam odbija albo mamy mdłości bardzo cenna jest ciepła woda z sodą oczyszczoną, czyli bierzemy sobie szklankę ciepłej wody i wypijamy z łyżeczką sody oczyszczonej. Jeżeli nam to nie pomaga, pół godziny później bierzemy szklankę wody, dajemy łyżkę też ciepłej wody, takiej przyjemnie ciepłej, łyżkę cytryny, I wypijamy.
0: I w ten sposób odżywiamy się przez 7 dni. Czy są jakieś widoczne efekty już działania tej diety? Czego pacjenci mogą się spodziewać po 7 dniach stosowania takiej diety?
1: Po 7 dniach stosowania takiej diety po pierwsze nasz przewód pokarmowy funkcjonuje zupełnie inaczej. Zaczynamy się zupełnie inaczej czuć. Inaczej wyglądamy i wtedy już z przyjemnością zaczynamy kolejny etap.
0: Czyli mamy już taką motywację, żeby iść dalej w tym kierunku.
1: Tak, poza tym gubimy tkankę tłuszczową. My likwidujemy śluz, likwidujemy te wszystkie boczki, które nam wiszą. Natomiast osoby, które są bardzo szczupłe, odbudowują z kolei mięśnie i też się czują zupełnie inaczej. Tutaj jeszcze do zażywania suplementów warto... Stosować herbatkę z dzikiej róży z rumiankiem. Ja po prostu zachęcam zawsze pacjentów, żeby kupili sobie cztery paczki dzikiej róży po 50 gramów, jedną paczkę rumianku, wymieszali to i mając w słoiku takie zioła zawsze wieczorem zaparzamy je w zbanku. Mamy gotową herbatkę na wieczór, gotową już na rano, dodajemy tylko ciepłej wody rano jak jesteśmy w południe, bierzemy po prostu kolejną herbatkę i tym sposobem nie zajmuje nam to dużo czasu, a możemy pić herbatę z dzikiej róży, z rumiankiem. Prawdziwa herbata z dzikiej róży, z owoców dzikiej róży, bez hibiskusu, razem z rumiankiem bardzo ładnie regeneruje śluzówkę przewodu pokarmowego i poprawia pracę żołądka.
0: Czyli do tych napojów, o których wcześniej mówiłaś, czyli kompot z suszonych owoców, Kompot z wiśni, siemię lniane, budwingowe. Do tego jeszcze dodajemy herbatkę z dzikiej róży, czystej dzikiej róży z dodatkiem rumianku. Tak. Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez pacjentów w trakcie tych pierwszych siedmiu dni?
1: Nie trzymanie się zasad. Czyli po prostu bardzo często pacjenci w ciągu tych pierwszych siedmiu dni stosują produkty spoza listy. I później dzwonią z rozpaczeniem, że się źle czują, że nie ma efektów i tak dalej. To jest pierwszy błąd. Drugi błąd to jest za mała ilość płynów. Po prostu zapominają pacjenci o piciu.
0: Ile tego picia dziennie powinniśmy wypijać?
1: No mamy trzy herbatki dziennie, mamy kompot do wypicia, jeden, drugi, mamy zupy. W sumie powinniśmy... Dostarczać do organizmu 0,3 litra na każde 10 kg wagi ciała. Z tym, że to nie ma być powiedzmy zimna woda, tylko mogą to być te płyny, o których mówimy. Czyli jeżeli ważymy na przykład 70 kilo, to minimum płynów, które dostarczamy do organizmu, to jest 2 litry z haczykiem, czyli 2 litry 100 ml, prawda? I wtedy musimy pić po prostu nawet więcej, to jest takie minimum, dlatego że organizm regenerując się, oczyszczając, uwalnia toksyny, a przecież żeby wypłukać te toksyny, to musi mieć odpowiednią ilość płynu w organizmie, dlatego, dlatego trzeba o tym pamiętać.
0: Dobrze, czy jeszcze
1: coś jest? Tak, warto etapu? pamiętać jeszcze o tym, że jeżeli mamy problemy z zaparciami, to zanim zaczniemy dietę, powinniśmy opróżnić jelita. Czyli wieczorem albo wypijamy szklankę wody z solą gorzką, albo zażywamy sobie aloes w tabletkach, którym oczyszczamy jelita. Możemy zrobić też lewatywę albo zastosować hegar.
0: I to w dzień poprzedzający rozpoczęcie tej diety, tak? Tak,
1: najłatwiej w dzień poprzedzający rozpoczęcie diety, po to, żeby łatwiej te wszystkie procesy mogły zachodzić, żebyśmy się nie zatruwali tym, co mamy bielitę.
0: Dobrze. Czy do tego pierwszego etapu oczyszczanie coś jeszcze należałoby dodać, czy możemy już go jakoś zamknąć i podsumować?
1: Ja myślę, że go możemy zamknąć, że warto po prostu spróbować ten pierwszy tydzień od razu zrobić, przy czym największym problemem Właściwie u pacjentów jest to, że najtrudniej im zacząć. Że w momencie, kiedy słyszą, co oni mają zrobić, to są po prostu przerażeni, że tego jest tak dużo, że oni nie wiedzą, jak zacząć. A to nieprawda, bo tak naprawdę zaczynamy od kaszy, od jabłek, które mamy, suszonych śliwek z dodatkiem ewentualnie daktyli czy moreli, i to w minimalnych ilościach, bo to przecież dwa daktyle, dwie morele, masła sklarowanego i rosołku. I teraz jeżeli mamy rosołek z warzywami, jeżeli mamy te rzeczy, to już mamy prawie pierwszy dzień za sobą, a po malutku dobierając te wszystkie składniki ruszamy z dietą coraz dalej coraz dalej.
0: Dobrze, to myślę, że to jest doskonały moment, żeby zrobić przerwę, bo tu mnóstwo informacji i dajmy szansę słuchaczom, żeby zapoznać się z tymi informacjami i być może już zacząć powoli wdrażać tą dietę. W kolejnym nagraniu opowiemy o następnym etapie diety, czyli o odbudowie, która rozpoczyna się od ósmego dnia diety i trwa przez ile czasu? Do końca miesiąca.
1: To jest ta regeneracja i odbudowa, która trwa do końca miesiąca i cały drugi miesiąc Utrwalamy to wszystko, co zrobiliśmy, ale w dalszym ciągu nasz organizm się regeneruje, doprowadzamy go do stanu równowagi. My po tych dwóch miesiącach jesteśmy zupełnie inni, bez względu na to, co chcemy zrobić. Obojętne, czy są to problemy nowotworowe, czy mamy problemy z cukrem, czy mamy problemy z nadwagą, te efekty są zawsze widoczne.
0: Dobrze, a w międzyczasie, jeżeli słuchacze chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej o tej diecie antynowotworowej, DGT, to gdzie mogą uzyskać więcej informacji?
1: Zapraszam na stronę drgrażynapajom.pl, z tym, że nie używamy oczywiście polskich znaków. Tam na tej stronie zawsze Państwo wszystko znajdziecie.
0: Bardzo Ci dziękuję za za tę rozmowę. Dziękuję bardzo I do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Do usłyszenia. I co? Warto było dosłuchać do końca? Ja, jak już wspominałem na wstępie... Po zapoznaniu się z tą dietą, byłem zdumiony jej prostotą i dostępnością. To nie jest jakieś mega trudne, kosztowne i skomplikowane. Wręcz przeciwnie, kasza, warzywa, zdrowe tłuszcze, trochę orzechów, nasion, kompot. Każdy z nas. Każdy z nas może sobie taką dietę zafundować. Nie tylko osoby, które są w tak zwanej podbramkowej sytuacji, gdy problem, gdy choroba stoi już za progiem i coraz mocniej puka do drzwi. A jak nie otworzymy. A jak nic nie zrobimy, to prędzej czy później wejdzie, czy to przez drzwi, okno albo komin, znajdzie wejście. Na pewno. Moim zdaniem zdecydowanie nie warto czekać na tego niechcianego gościa i taką dietę przeprowadzić nawet profilaktycznie. Dzisiaj ze szczegółami poznałaś poznałeś pierwszy jej etap – oczyszczanie. W jednym z kolejnych odcinków będziemy mówić o drugim etapie, czyli odbudowie. Jeżeli nie chcesz go przegapić, to zasubskrybuj mój podcast w aplikacji do słuchania na smartfonie. Wtedy powiadomienia o nowych odcinkach będą pojawiać Ci się automatycznie albo po prostu zapisz się na newsletter na naszym blogu. Wtedy informacje o nowych artykułach, o nowych podcastach będziesz otrzymywać drogą mailową raz tygodniu. No dobrze, na początku podcastu obiecałem świąteczną niespodziankę. Otóż w poprzednim odcinku podcastu, którego tytuł jest Kulisy zdrowego odżywiania razem z moją kochaną żoną Tatianą obawialiśmy, jak po blisko trzech latach blogowania obecnie wygląda nasze odżywianie. Tak zupełnie od kuchni za kulisami. Wspominaliśmy tam m.in. o tym, że właśnie testujemy piąty już chyba blender, piąty w okresie ostatnich trzech lat. Dlaczego piąty? Bo wszystkie poprzednie nie dawały rady. Nie miksowały na naprawdę gładką masę, szczególnie pasztetu. Przeciekały lub po prostu przestawały działać. Testy wypadły pomyślnie, a o ich szczegółach możesz przeczytać na blogu. Pojawił się tam wpis z testem tego blendera. Linka do tego artykułu podam w notatkach do tego podcastu. Na gdzie ta niespodzianka zapytasz? Otóż mamy dla Was prezent w postaci rabatu na zakup tego blendera. U dystrybutora, specjalnie dla naszych słuchaczy i czytelników udało nam się wynegocjować rabat w wysokości 100 zł. Tak, 100 zł obniżki ceny. Więc jeżeli chodzi Ci po głowie Zakup solidnego, przetestowanego blendera, może w ramach świątecznych pominków, to zapraszam do wspomnianego artykułu z testem. Znajdziesz w nim również informację, co zrobić, aby móc zakupić go z tym rabatem 100 zł. Aby być w pełni przejrzystym, od razu powiem, że nawiązaliśmy z tym dystrybutorem współpracę. Znaczy to, że jeżeli dokonasz zakupu z kodem rabatowym podany w tym artykule, to Ty otrzymasz 100 zł rabatu, jak również my. Ja i Tatiana otrzymamy od sklepu prowizję wynagrodzenie za polecenie tego produktu. Ciebie to nic dodatkowo nie kosztuje, a dla nas będzie to wynagrodzenie za wykonywaną przez nas pracę, czyli za tworzenie i udostępnianie bezpłatnych treści na naszym blogu. Niemniej jednak nawet, gdyby takiej współpracy nie było, to i tak polecałbym ten blender, bo ze wszystkich, które do tej pory gościły w naszej kuchni, ten zdecydowanie jest najlepszy i póki co spełnia wszystkie nasze oczekiwania. Link do artykułu z opisem blendera oraz linki do wszystkich wspomnianych w podcaście materiałów, podcastów znajdziesz w notatkach do tego podcastu, dostępnych pod adresem www.więcejniszzdrowoodżywianie.pl ukośnik P074. Pisane bez polskich liter i bez spacji. Kolejny odcinek podcastu pojawi się już po świętach Bożego Narodzenia, więc wykorzystując okazję, że przed tymi świętami słyszymy się po raz ostatni, chciałbym życzyć Ci dużo uważności i spokoju, abyś mogła... Abyś mógł zwolnić tempo życia, zwolnić, aby dać sobie szansę dostrzec piękno nadchodzącego okresu, aby móc się nim cieszyć w gronie najbliższych. Wykorzystaj ten czas, aby odbudować lub pogłębić relacje ze swoimi najbliższymi, aby spędzić go przy odświętnie przystrojonym, świątecznym, zastawionym najlepiej zdrowymi potrawami stole. No i tradycyjnie oczywiście dużo zdrowia i radości. Byłoby nam przemiło, jakbyście pomyśleli o nas słamiąc się opłatkiem przed wigilijną wieczerzą. No chociaż może się rozpędziłem i proszę o zbyt wiele. Na no nic, na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Wszystkiego najlepszego i do usłyszenia niebawem. Cześć!